0: En podcast fra NRK. Ledighetstoppen har fortsatt ikke nådd, tror arbeidsministeren til tross for at 412 000 personer nå er helt eller delvis arbeidsløse. Men hva med dem som jobber, men mer enn noen gang akkurat nå? Arbeiderpartiet frykter at useriøse bedrifter vil utnytte nye krisetiltak. Umulig å bedrive millimeterrettferdighet på så kort tid, svarer Høyre. Norske milliarder til regnskogsbevaring kan brukes bedre andre steder, mener et KrF-utvalg. Ødelegger vi regnskogen, taper vi klimakampen, svarer klima- og miljøministeren. Og en samlet mediebransje har bedt om en egen krisepakke, men regjeringen sier nei. Da kan journalister måtte permitteres når de trengs som mest, frykter Norsk Presseforbund. Dette er noen av sakene i denne fredagens Dagsnytt 18 med Sigrid Solund i studio. Ja, de økonomiske konsekvensene av koronakrisen er enorme. I dag viste nye tall fra NAV at 412 000 personer, eller nærmere 15 prosent av arbeidsstokken, nå er helt eller delvis arbeidsledige. Folk som er blitt permittert på grunn av koronavirusutbruddet utgjør 90 prosent av nyregistreringene. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Rysaksen, du har sagt i dag at toppen antagelig ikke er nådd enda, men at vi skal tilbake til normalen. Men når tror du at toppen blir nådd, og hvor høye er ledighetstallene da?
1: Det er veldig vanskelig å si, for ledighetstallene nå er dramatiske, og vi vet ikke når denne situasjonen vil være over, rett og slett fordi at koronapandemien treffer nå hele verdensøkonomien. Og for en internasjonal eksporterett av økonomi som vår, så er det alvorlig. Og i tillegg oljeprisfallet er så stort som det har vært de siste ukene, så slår det in i norsk økonomi på toppen av de egne tiltakene vi har for å bekjempe pandemien.
0: Men du sier at Norge skal tilbake til normalen. Hvordan kan du vite det?
1: Jo, fordi at på et eller annet tidspunkt så er dette over. var kan... er
0: det tidspunktet? Snakker vi om år? Nei,
1: det, det, det er det rett og slett ingen av oss som vet. Og det er veldig viktig å ha klart for seg at det sjokket som internasjonal økonomi nå har fått av koronapandemien som gjør at verden stenges ned fra New York til New Delhi, det sjokket i verdensøkonomien vil fortsette også etter den dagen hvor vi kan helt eller delvis åpne våre barnehager og skoler, så at dette vil ta noe tid før verdensøkonomien kommer tilbake fra dette, det er det ikke noe tvil om. Men vi skal gjøre vårt for å sikre at vi har et næringsliv og arbeidsplasser, også i den andre enden.
0: Og så har både arbeidsdager og arbeidsgiverorganisasjoner uttrykt stor bekymring etter at de nye tallene kom i dag. LO frykter at høy arbeidsledighet kan bite sig fast. NHO mener det er hevet over tvil at koronakrisa vil gjøre Norge fattigere. Er du enig med begge?
1: Ja, ja, det er ikke vanskelig å være enig med begge de to. Altså både, og det er derfor det er så viktig det regjeringen nå gjør sammen med Stortinget, med store pakker for å at så mye som mulig av norsk næringsliv kan komme gjennom krisen, at vi har arbeidsplasser også i den andre enden. Og så er det sånn at, at dette dette får svære økonomiske konsekvenser, men så er det jo det å huske på at det finnes ikke noen null alternativ. Det er ikke sånn at hvis vi ikke hadde innført tiltak, hadde latt koronapandemien herje fritt i Norge, så ville norsk økonomi ikke fått et sjokk av det, snarere tvert imot. Det kunne kanskje blitt enda mer alvorlig.
0: Når det er så mange som er arbeidsledige som detaljene viser nå, så har det også store ringvirker vad vil du si til alle dem som er rammene og som er redde for situasjonen?
1: Jeg vil si at det er ikke noe rart at folk er bekymret, men så skal de vite at velferdssystemet vårt, som vi har bygget opp genom generasjoner i Norge, det er der. Og selv om MAV nå har enorm pågang, og noen må forvente at det kan ta litt tid å få fulle og hele utbetalinger, så gjør vi nå vårt ytterste for at flest mulig ska få mest mulig av pengene sine, raskest mulig, og alle pengene man har rett til, de vill komme.
0: Det er altså mange som har mistet arbeidet sitt, men så er det andre som jobber som aldrig før under denne krisen. Og ikke minst er de som er blitt definert som samfunnskritiske yrkesgrupper ute på jobb hver dag. Men mange av dem tjener ganske dårlig, og mye mer Kristiansson, bystyremedlem i Stavanger for Rødt. Her ligger den grunnleggende urettferdighet, sier du.
2: Koronakrisen har avslørt en ganske stor urettferdighet i samfunnet vårt, som er att mange av de viktigste yrkene med vi har også är bland de dårligst betalte. Det dreier seg om yrker innenfor landbruket, det dreier seg om butikkansatte, det dreier seg om de som jobber i offentlig sektor, helsefagarbeidere och så videre. Alle disse yrkene nå, de ser med at det samfunnskritiske regjeringen står för det, men når lønningsdagen kommer, så tjener de ofte halvparten eller mindre av det folk som har langt mindre viktige yrker å gjøre. Og hvis du ser på et yrke som det er å i kassa på Rimi, da, det er jo et uttrykk som av noen blir brukt nedsettene om en jobb som er for folk som ikke finner seg noe annet. De yrkene defineres nå som samfunnskritiske yrker, mens alle landets eiendomsmeglere trygt kan sitte hjemme og ha hjemmekontor, uten at landet går under av den grunnen. Det, dette er ikke noe angrepp av eiendomsmeglere, men det er et spørsmål om hvorfor den yrkesgruppen ska ändå mot tjäna tre gånger så mycket som de som gör en viktigare yrke i samhället.
0: Samtidigt så är ju detta för många av dessa grupper, inte alla självförlig är ju jo jobbar som ikke kräver lange studier, blir bruks som ett springbrett in i arbetslivet, ikke det oss med i den detta
2: Delvis, men hvis du ser på yrkes inom hälsefolk så både då exempel, så ta det det offentligt yrke, fagarbete, eh yrke och som självförlig kräver en hög med kompetens. Mange av de som jobber der, de har jo ikke sjansen nettopp på å få helt stilling. Mange de jobber i små deler stilling og det er dårlig lønn og så videre. Jeg mener at mennøtt å se ikke denne krisen. Nå er alle ute på verandaen og gir applaus til de som holder livene i gang, aviser skriver om heltene, kronprinsen ringer til reinholdere. Men etter denne kriser så burde vi være solidariske nok og ha noe nok hukommelse til å være med og sørge for at disse grupperne går opp i lønn. For den eneste måten man egentlig verdsetter noens arbeid på skikkelig i vårt samfunn, er å betale inn anstendig lønn og lever.
0: Ja, Torbjørn Rysaksen, det er med applaus, men det er jo mer nyttig med penger, og du vill sikkert vise til at dette er en sak for partene i arbeidslivet, som det jo også er. Men hvorfor ska det være så sånn at noen av dem vi er mest avhengig av er også de som tjener aller dårligst?
1: Ja er enig med mye mer i en ting i fall, som er viktig, og det er at alle de som har gått rundt med en forestilling om at det finnes noen typer jobber som, som jobber er viktigere, finere, bedre enn andre. De tar grunnlig feil, og derfor har jeg også flere ganger tatt ett oppgjør med nettopp de som, som bruker det å uh, sitte i kassa eller være renholder som, som en eller annen form for sånn. Ja, ikke bra nok. Nå ser vi hvor utrolig viktig de yrkene er. Og så er det helt rett i at særlig som arbeids- og sosialminister, så kan jeg si at jeg under både renholdere og de som jobber i hotell og de som jobber i helse, hver eneste kroner de har, men jeg kommer ikke til å blande meg i lønnsoppgjørene deres. Og det er rett og slett fordi at det at fagforeningene forhandler lønn med arbeidsgiverne, det er ett
2: grunnprinsipp i den norske modellen.
0: Kristiansson, hva mener du kunne bli gjort politisk da, for å rette opp i denne skjevheten som du peker på?
2: Jeg er helt enig med Tore Rieseksen at en del av dette er en jobb for partene, men det offentlige er jo parten for veldig mange av disse menneskene. Alle de som jobber i helse- og omsorgssektoren, alle de som jobber som regneholder rundt omkring kommunen, kommunale foretak, staten og så videre, de jobber jo for det offentlige. Sånn at hvis man i hvert fall ser på de grupperne, de store helse- og som kanske de med mest avhengig av nå, som ofte ikke har sjanse til å få heil stilling, selv om de ønsker større stilling de har, og som ofte har dålig lønn, sammenlignet med veldig mange andre yrker, med tilsvarende utdanningsnivåer, Då burde med som stat og kommune kunne klare å gå sammen om en pakke, som ikke er midlertid, men som gir en permanent lønnsløft for de yrkene. Og da vil jo håpet være at det kan bidra til å trekke opp andre lavt lønns yrker på
1: ja, altså, jeg, 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 det mange, jeg har mange tanker rundt dette, men igen da, så mener jeg at selv om det er fristende for mig som arbeidssosialminister å gå inn og mene noe om lønnsgruppa til forskjellige yrker i Norge, og, og særlig i disse dager selvfølgelig, så er det, det er altså helt grunnleggende at i hvert fall ikke en statsråd i regjeringen, går in og forsøker å kortslutte det lønnsoppgjøret som partene, fagforeningene og arbeidsgiverne har. Og så er det jo sånn at det er helt riktig at staten er arbeidsgiver, men det er også kommunene, og nå er vel... Mimirs parti med på å styre flere kommuner, så de sitter jo også på arbeidsgiverskiden.
3: Vi
0: får følge med på lønnsnivået i Stavanger, men vi skal få inn et annet perspektiv her også, fordi mens mange da går ut i arbeidsledighet, andre jobber mye mer, så advarer du i klassekampen mot farlige arbeidstidsavtaler nå i nettopp disse dager i Eberbergland. Du er arbeidsmedisiner og tidligere overlegger ved
4: arbeidstilsynet, og hva er det du sikter til da? Jeg sikter til avtaler som ikke tar hensyn til de biologiska gränserna som är för vad folk tåler och orker. Jag tror jag vill starta med att se si att Rör Isaksens avvisning av en kriseförskrift om längre arbetstider är ett utmärkt signal i disse dagar. För det är inte tiden för att töja gränsene, men tvärtom för å skärpa arbetsvärnne för de som vi alla är eniga om är de viktigaste och som nu står på där ute för att hålla samfundet i gang Så jag tar det som sagt som ett gott tecken att ministern ser att dette inte är tiden för att töja arbetstidsgränser. Det lite problematiska är att han överlåter ju till parterna i dette tillfälle. det är en del erfarenhet för att hos parterna inte är nödvändig kunskap om konsekvensen av de avtalen de ingår. Och det som fick mig att reagera var ju att det blir ingått en avtal mellan spekter och fackföreningar som organiserar folk speciellt i hälsosektorn som gav arbetsgivare ensidig rätt till att kortna på vilotid och utvida övertid och det är en väldigt felvurdering av behovet og med farliga konsekvenser för nå är ju inte problemet att folk ikke jobber nog Nå är problemet för arbetsgivare att beskytte sina anställda så det ikke sliter sig ut i dagens situation. Vi har alltså spekter som då är som du säger arbetsgivareföreningen
0: för for denne gruppen har tackat nej till att låta en intervju både av oss og av klasskampen som har skrivit om det. men detta er jo då en frivillig avtal fra begge parter. Vergland vad mener du at de ikke forstår det inte förstår då konsekvenserna sina egna vedtag?
4: Ja, jag tänker att det kan ha varit goda intentioner bak, men jag tror inte de förstod konsekvenserna det er ett problem vi har haft länge nog med og overalt arbeidstidsreguleringen til avtaler, at på begge sider av bordet kan mangle kompetanse, men det er jo alvorligst på arbeidsgiversiden, for det er de som har styringsretten, og det er de som har det juridiske ansvaret. Det er heldigvis med årene blitt mer kompetanse, mye bedre kompetanse hos mange lokale tillitsvalgte, og vi hade en nødbremse i systemet som var at de tillitsvalgte kunne si nej til ordninger som var uforsvarlige. Men den avtalen, og det verste ved den, var jo att den oppgav, den tok fra de tillitsvalgte midlertider, riktig nok, denne muligheten for å si nei, og det mener jeg var en stor feilvurdering fra arbeidstaker og organisasjonene, men det lar seg rett opp. Isaksen, nå fikk du ros
0: her fra, fra Vergeland, och dette igen er jo en sak for partene som det blir presisert här. men är du bekymret for att folk rett kan bli utslitt da, når de prøver å strekke sig så langt de klarer under denne krisen?
1: Ja, men jeg, jeg er bekymret for det. Men jeg mener også at det at helsevesenet som nå står både mitt i og kanske foran en stor krise, som i verste fall kan føre til at helsevesenet vårt knekker. Og husk på at det er det vi prøver å unngå med tiltakene våre mot pandemien, at helsevesenet rett og slett skal knekke sammen. Jeg synes det er veldig bra at fagforeningene, og arbeidsgiver har tatt ansvar og sier at nå er det en helt ekstraordinær situasjon. Og så er det riktig at jeg har sagt at med utgangspunkt i koronaloven, altså fullmaktsloven, så kommer ikke vi til å innføre en generell mulighet til å fravike alle arbeidstidsbesemmelser for ikke organiserte virksomheter, altså de som ikke har tariffavtale med de ansatte. Men jeg mener det er veldig viktig at vi har ett avtaleverk som gir fleksibilitet, og dersom det kommer helt konkrete problemstillinger på kritiske funktioner for samfunnet som ikke kan gjennomføres uten at grensene må må justeras så kommer vi inte att ta upp den diskussionen med med parterna.
4: Jag tror inte att du riktig skönnar hur vårdsväsendet kan knäcka vid arbetstidene går ut över det försvarliga gränser och det som fortsatt är en utväg är att arbetsgivare och fackliga ser på loven som fortsatt gäller och som säger att uansett hva dere har avtalt, så må ordningen være forsvarlig i den forstand att den må ikke gå ut over helse og sikkerhet. Og veldig mange, særlig dessverre på arbeidsgiversiden, kjenner ikke til dette og tror det bare er et spørsmål om tall. På Arbeidsstilsynets nettsider så står det en bra utredning om hvordan arbeidsgiver skal forsvarlighetsvurdere arbeidsstilsordningene i samarbeid med tillitsvalgte og verneommod. och där står også en henvisning till- Råd fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt, som før koronakrisen sa noe om vad som er risikoen ved for mye overtid og for lite hviletid. Vi skal få en... Ja, ok. Ja, kom vi til.
1: Nå det helt sikkert eksempler på arbeidsgiver i Norge som ikke kjenner regelverket godt nok. Men eh, det er ikke noe grunn til tro at eh, Spekter og deres motpart i helsenorge ikke har kjent til regelverket. Og det er heller ingen grund til å tro at de ikke har grunnig vurdert både vilken ekstrem situation som norsk helsevesen både står i og kan komme og stå i, eh, til å stå i ukene fremover. Og, at de, at, og det er heller ikke noe grunn tro at de ikke også er opptatt av arbeidsmiljø eh, og at man skal ivareta men dette er altså en ekstrem situasjon. Okay.
0: Vi skal bare få en kort deg til deg, Kristiansson, for dette gjelder jo selvfølgelig på sykehusene, men det er jo også i kommunen at mange strekker seg veldig langt nå. For å bruke dere som et eksempel, hvordan tar dere hensyn til dette i Stavanger?
2: Vi prøver jo så godt, la oss gjøre, å ha tett dialog med de farlige tillitsvalgte. Det er det som er jobben, fordi alle disse ordningene som nå gjør, skal jo skje i frivillighet og med de. Men det er klart at dette er noe man bør være veldig opps på. Jeg tror ikke at hverken i vår kommune eller andre steder, at noen vil noe vondt, men det er klart at når situasjonen blir så akutt som man blir, så er det en enorm risiko for at man går inn i ordninger som ikke er gode, og derfor er det veldig viktig å prøve å de på en skikkelig måte.
0: Til slutt her, Isaksen, det er som sagt ekstreme tider. Nå står påska for døra. Det har vært snøkt om å få holde dagligvarer og apotek oppe. Det er jo også en del av denne gruppa som jobber veldig mye om dagen. Oslo har søkt om det. Dere sier nei. Hvorfor det?
1: Ja, det er fylkesmannen som må behandle den søknaden fra Oslo, men vi, vi hadde en generell diskusjon med partene i arbeidslivet om dette, og da er det to ting som er viktige for oss. Det hadde ingenting med heldigdagsfreden å gjøre som sånn. Det ene er at fullmaktsloven er veldig klart rammet til fra Stortinget. Partene må være med, og her var alle partene er veldig klare og tydelige på at dette var en dårlig idé. Og grunnen til det var at de sier at nå er det ansatte i butikkene som har jobbet ekstremt, utsatt seg selv for smitte. Vi kan ikke nå på bare kortvarsel snu og sånn, må pålegge eller si at alle butikkene i Norge skal være åpne. Men fylkesmannen må som takk behandles
4: uten fra Oslo.
0: Ok, da tror jeg vet hva du håper på, Ebba Vergeland. Takk skal du ha for at du kom hit til Dagsentaten. Og takk til dere også, Torbjørn Rysaksen, arbeids- og sosialminister, og Mimir Kristiansson fra Rødt. før hadde regjeringen lagt fram forslag til kontantstøtteordning til bedriften i går før innvendingen meldte seg. Er ikke dette veldig lett å misbruke? LO-leder Hans Christian Gabrielsen sa til Dagsrevyen at det vi ikke trenger, er en ordning som gir useriøse bedrifter et sugerør ned i statskassa. Nå i helgen skal Stortinget behandle innholdet i regjeringens innstilling, og Aril Grande, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og sitter i Arbeids- og sosiale komiteen. Hvorfor er det grunn, mener dere, til å mistenke at noen vil prøve å svindle til seg penger?
5: Ja, I det store og hele så tror jeg vi har bedriftseier som er skikkelig, som er seriøse, som ønsker å ha et godt arbeidsliv. Men vi ser dessverre også at det finnes aktører i vårt arbeidsliv som gjør alt de kan for å sno seg unna reglene, som også prøver å berike seg på den krisen Norge nå er oppi. Og da er det utrolig viktig at Stortinget og regjeringen sørger for at den store dugnaden vi nu stiller opp på, med massive penger fra fellesskapet blir rammet inn på en sånn måte at vi sørger for at det går til de seriøse bedriftene, at det er trygge arbeidsplassene og at vi forhinder misbruk.
0: For her er det altså et opplegg hvor man skal kunne søke og få penger, og så blir det kontrollert i etterkant. Vetlevang Solheim, du sitter på Stortinget for Høyre og er medlem av Finanskomiteen. Det er jo enorme summer her. Hvorfor kan man ikke kontrollere før man deler ut pengene?
6: Nei, altså, det som vi har stått i nå er en situasjon der vi har bedrifter som trenger cash fort og ikke, ikke lån, og når vi kommer over den fase to, der de trenger cash og vi har bedrifter nå som er helt avhengig av for å faktisk overleve, så trenger de penger ganske kjapt. Og en sånn som det vi leverte i går, har vi kanske kommet til å bruke et på å utarbeide av det vanlige når vi brukte to-tre uker. Og da står vi en vurdering mellom, skal vi laga en, bruk lang type ordning som har millimeterrettferdighet, eller skal vi bruke kort type ordning som er litt mer bygd på tillit, slik at de mange i næringslivet som e- seriøse og som trenger penger kjapt, faktisk skal få det. Og det er slik at vi ikke kommer til ha kontroll. Det er skattet som skal håndtere der og forvalte der. De har veldig god innsikt i dem som driver på med både arbeidslivskriminalitet, social dumping som med så vi har kontrollmekanisme også, absolutt. Men vi har, vi har hørt på næringslivet og prioritert å få ut penger raskt, og da blir ordningen litt mer tillitsbasert i starten.
0: Men hva er det dere egentlig vil endre på, Grande?
5: Ja, for det første så er det viktig at vi sier fra fellesskapets siden at tida for lønnsfest for ledere, utbytte, bonuser Det har vel med dette
0: å gjøre? Eh,
5: jo da, de bedriftene som skal ha tilskudd på det dette må forplikte seg, mener vi på at man ikke skal drive på med utbyte og ikke drive på med lønnsfest for ledere eh, Det andre er at vi ønsker at det skal gå til de virksomhetene som opererer i Norge så sånn at vi unngår att det går til skatteparadis eh, Det er for sent å komme i etterkant når, hvis pengene havner på Cayman Island så en bedre kontroll i forkant er Kjempeviktig.
0: Da, hver enkelt søkende behandles for seg, er det det dere ønsker?
5: Ja, nu ska vi jo gå i dialog med de andre partiene på Stortinget i løpet av helgen for å finne en god idramming på det her, og jeg tror vi kan få til veldig mye på tvers av partigrensene. Det har vi vist tidligere, at vi kan få til. Jeg har jo også en viss forståelse for at det har gått fort for regjeringen, og man har lagt frem noe som man på langt på vei er mye enige om. Men det er viktig at man har kontroll på hvordan pengene brukes, fordi at vi har aktører i vårt arbeidsliv som også leter etter smutthull, og de hullene må vi tette så langt til oss gjøre, og vi har mange gode forslag, mener vi, til hvordan vi kan ramme i det, sammen med farbevegelsen okay, og økokrym.
0: Noen flere skranker her? Ja, altså
6: det viktigste for oss er å være laget noe i som sørger for at næringslivet som desperat trenger penger, får det kjapt. Har vi har jo sagt det at vi må gjøre justeringer underveis. Vi treffer ikke 100% på dette forsøket. Her må vi gjøre justeringer når det behovet kommer. Og blant annet er det kanskje slike justeringer noe man kan se på og gjøre mer av. Men Skatteetaten har god peiling på det her, og vi kan også ta kontroll tilbake i tid. Det vil si at hvis du nå har fått upetalt penger gjennom ordninga, så kan vi gå i etterkontroll etterpå og spør bedrifter som vi tror kanskje ikke har gjort det riktige, om å dokumentere at de faktisk har behov men, for det. For,
0: for den minoriteten da, som vi selvfølgelig antar ja. at det er som ja. eventuelt prøver å lure systemet her, så kan jo det være penger som er borte. Altså, det finns jo ikke noe penger å hente lenger der av det som allerede er utbetalt. Ja,
6: men, men likevel, så vi, vi har valgt å, at altså, det blir noe mer tillitsbasert i starten, for vi må få pengene ut raskt, og vi må ha ordning som bygger litt på det. Men når en søknad blir innlevert, så kryssjekker skatteetaten mot sine register, hvem som søker. Vi kryssjekker mot om det man spør om faktisk er innenfor det som en vanlig, en, en objektiv vurdering om en sånn bedrift som søker, om den beløpet man søker om er innenfor det som er snitt inneför en sån berift, sliga att de som da går utanför det, de blir tagt ut i manuell behandling och då kan vi gå in och keka om de faktiskt har krav på den spörrom.
5: Och så är vi ut färdig med att regering har lagt det fram, nu ska ju processen gå i stortingen igenom helgen. Vi ska veta det här på tisdagen och är god tro på att vi kan finna ännu tydligare inramning som säkerar det vi må vara upptattad, nämligen att det här går till norske bedrifter, at det går till och säkra norska verksamhet. Vill det försänka
0: vill det försinker utbetalningarna
5: det? tror inte gör för att det handlar om för det första vi må sikre at kreative organisasjonsformer som gjør at man står i fare for at det går ut av landet, eller det går uh, til investorer, uh, i stedet for at det går til de virksomhetene som sliter og de arbeidsplassene som står i fare, det må det være mulig å finne en enkel innramming på som, uh, som er ubyråkratisk og mulig å gjennomføre. Uh, også det at vi har virksomheter som baserer sig på faste stillinger, og uh, uh, at man prøver å unngå uh, oppsigelser i denne fasen, at vi prøver å komme oss gjennom krisen, også som et godt skikkelig arbeidsliv. Det tror jeg arbeidsfolkene som nå står på for å få innene til å møtes fortjener.
0: Vi snakket så vidt om dette i Dagsundtaten i går med Karen Helene Ultvedt-Mo økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo som minnet oss om at vi har jo et tillitsbasert samfunn ellers, enten det gjelder skatt eller andre selgeinnrapporteringer. Arbeiderpartiet snakker jo veldig mye om tillit ellers. Hvorfor har dere tillit i bedriften i dette tilfellet?
5: Jo, og derfor så støtter vi jo hovedtrekkene i denne modellen, men vi har senest til rett før debatten her nå så fikk jeg høre et eksempel fra en bedrift som har sagt opp, eller som permittert alle ansatte, men så jobber den en gruppe i bedriften for fullt mot at de ikke melder fra på meldekortet til NAV, og det er jo en klar utnyttelse av regelverket, og vi skal heller ikke være så blåøyd at vi ikke tror at de kriminelle aktørene som vi dessverre har i våres arbeidsliv de vil bruke oss så krisen som en mulighet til å hente ut penger til egen brykelse, og det må vi få stoppet, og det tror jeg alle er enige om.
0: Solheim, vi snakket nettopp om alle de hundre tusene som er blitt, uh, har mistet jobben sin. Hvorfor kan man ikke sette inn flere personer som har tilsvarende bakgrunn til å kunne kontrollere bedre dette systemet? Da?
6: Jo, det første er det vanskelig å, å få tak i alle de folka, for det er det vanskelige systemet som skal opparbeides. Derfor så har vi nå laget et, et system som skal fungere mest mulig automatisk, og grunnet at vi er det er for at med sammenligning med Danmark som har foreslått samme, der må skje noe oppbemande flere hundre årsverk for å få en sånn ordning opp på gå. Det tar lang tid. Når vi går sammen med Finans Norge og banknæringen og skattetaten, med det systemet vi har, i et heltvis ganske digitalisert samfunn, så vi få til en automatisk ordning til å begynne med, så har vi gode kontroller underveis, vi har god etterkontroll, og så er det slik at både det å drive sosial dumping og løsarbeidersamfunn og drive akrim i dag, det er ulovlig. Er eh, sant? Så
0: Ikke sant, så vi har
6: lovverk på det allerede i dag som må følges okay. uansett. Så, okay. så, vi har gjort mye for å få bedre ting på Akrim, og de er absolutt knyttet inn mot dette arbeidet, slik at useriøse aktører, og det er helt enige med Arbeiderpartiet, useriøse aktører skal vi slå ned på, og de skal prøve å unngå å ta del i denne ordningen.
7: Da får
0: vi se hvordan det ser ut på tirsdag, når det har behandlet saken. Takk skal dere ha begge to, Aril Grande fra Arbeiderpartiet, og Vettlevang Solheim fra Høyre. Mot slutten av dagsutdaten skal vi snakke om en annen krisepakke, nemlig den til mediene. Ja, den som mycket blir noe av. Men nå skal vi diskutere noe helt annet. For mens klimagassutslippene går ned på grunn av koronavirusets spredning, er det internasjonale klimaarbeidet satt på vent på grunn av det samme viruset. I hvert fall er det sånn at FNs årlige klimatoppmøte, som skulle holdes i Glasgow i november, er utsatt till neste år. Og klima- og miljøminister Seinung Rotevatn, hva får dette å si for arbeidet med å følge opp Parisavtalen for Norge og andre land.
8: Nei, det er klart at det er synd, fordi klimatoppmøtet i Glasgow i høst var et veldig viktig møtepunkt for å få flere land til å heve sine ambisjoner, altså lov å mer, og få tette en del hål som fortsatt finns i Parisavtalen. Nå blir det møte utsatt, det er synd, men i og for seg forståelig med tanke på den ekstremt alvorlige smittesituasjonen Væra og Storbritannia er borte i nå. Samtidig er det viktig å si at det er det pågår fortsatt for fullt klimaarbeid internasjonalt, det blir snakket sammen, det blir holdt møte, så vi skal klare å drive prosessene fremover. Men selve klimatoppmøtet blir utsatt, og det må vi bare leve med, og så håper vi at det blir satt en ny dato så fort som mulig fra briternes side.
0: Nu er det altså et virus og en økonomisk krise som sørger for det ingen avtaler og tiltak så langt har klart, nemlig at klimagassutskyldene går ned. vad sier det deg?
8: Det sier meg at i en vær der økonomien i all hovedsak er fossil energi, kålkraftverk, biler som går på bensin og diesel og så videre, så det er det klart at når økonomien får en torpedo chips og det virkelig går tregt og folk mister jobben og fabrikker stopper opp, da går utslippet ned det gjorde den finanskrisen, og det er det nå. Men på samme måte som den i finanskrisen, så er det ikke noe vareløsning for klima, for snart vil forhåpentligvis økonomien gå opp igjen, folk tilbake på jobb, fabrikker i gang igjen, og derfor vi fortsette med det langsiktige klimaarbeidet, så handler det om å bytte ut fossile energi med fornybar energi, elektrifisere samfunnet, ta vare på natur, og det arbeidet må pågå for fullt, også fremover.
0: Men så er det sånn at de investeringene som gjøres idag går i månedene og årene fremover, de vil jo også sementere altså hva man satser på, og så det som og for en slags nullstilling nå av hele økonomien, at man ser på alt på nytt. Skal man legge om? Skal man forbruke mindre fly, mindre og så videre? Hvordan stiller du deg til en sånn unnstilling?
8: Jeg tenker at akkurat nu i alle fall for Norges en del, da, så handler det om å sørge for at folk har et inntektsgrunnlag i du får sikre det. Det handler om å sørge for at bedrifter som utgangspunktet er levedyktige, ikke går konkurs. Og da må vi en sektor overgriper en sektor-neutral politikk. Men det er klart at etter hvert som folk skal tilbake på jobb, så må vi jo se hvordan økonomien går. Og hvis det nå viser seg etter at det går forferdelig trått, så vil selvfølgelig regjeringen være berett til å sette tiltak for å få fart i økonomien. Og da vil nok mange ha meninger om h og regjeringen prioriterer jo generelt grønne investeringer for å gjennomføre til grønne skifter, og det er jeg helt sikker på at det vil være viktig også i en slik process.
0: Fordi bransjen har fått en egen pakke, Norwegian får masse tilskudd, det er snakk om en egen krisepakke til oljebransjen, hvordan ser du på dette også med det perspektivet du har?
8: Altså jeg tror at nå gjenstår det å se hvordan det går med Norwegian og også andre flyselskap. Det er for tilbud om en del lånegarantier og slikt. Og jeg tror det er viktig å si at altså selv om enkeltflyselskap nå skulle gått konkurs og det kan jo fort fortsatt skje, både i Norge og i andre land, så vil ikke det stoppe folk fra fly. Fordi i det øyeblikk økonomien er tilbake opp går igjen, så vil du bare ha nye selskap. Det du må gjøre når det gjelder lufttransportene og sørge for at du gjør sånn Norge gjør, vi blander en avansert biodrivstoff vi satser på elektriske fly og ikke minst vi satser på alternativer som er tog, j digitale møter, som mange nå har fått erfaringer med at det er et veldig godt alternativ i mange tilfeller.
0: I mange tilfeller, jeg var godt til at det det er altså sånn at noe av det Norge har brukt masse penger på, selv om ikke det vises i din norske utslippsregnskapene er penger til å redde regnskog milliarder av kroner er gått i andre land för att de skal la være å hugge sin egen skog, men det bør vi slutte med, sier du, eller dere Sturele Henrik Spø. du leder Kristelig Folkepartiets internasjonale utvalg og spiller altså dette in i arbeidet til partiet med det nye programmet for de neste fire årene. Hvorfor vil dere fjerne disse faste bevilgningene?
3: Både KrF og Venstre er jo veldig engasjert i och at Norge må gjøre det vi kan for å motvirke klimaendringene. Og vi er opptatt av all, at all bistand skal være effektiv for vi må bruke pengene. Ja, dette de går via
0: bistandsbudsjettet, hvis ikke jeg skal. Ja, det, altså. og
3: det er, utgjør 10 prosent av bistandsbudsjettet hvert år går til regnskogbevaring. Det er ingen tvil om at regnskogbevaring er, er, er viktig det også. Men vi mener att det er feil å forhåndsreservere en så, så mye penger til akkurat dette form Målet, men man må heller låse opp den bindningen og se på om det er andre tiltak som kan ha bedre effekt på, på å motvikle klimaendringene, slik sånn som for eksempel overgangen til fornybar energi.
0: Ja, Sønding Grotevatn, hvordan vet du at akkurat denne summen er vel anvendte penger år etter år?
8: Det vet vi jo fordi vi har oppnått gode resultat. Altså et av de landene som vi er jo bare lengst i er Brasil, som mange er klar over, og mens Norge har jobbet der og bidratt med pengar til å bevare Amazonas, så er så klart å bevare Amazonas i den grad at du har redusert utslippet med omtrent 80 ganger Norges årlige utslipp bære i det landet. I tillegg jobber vi i Indonesia, i Guyana, i Gabon, i mange andre viktige skogland. Og så er det jo ikke slik at vi setter av liksom en fast prosent til klimaskogsatsinger i motsetning til bistandsprosenten for øvrig, bare så det er sagt. Men regjeringen mener at det er riktig å prioritere å bruke cirka 3 milliarder kroner som vi gjør i året på jobbe med Skogland, og grunnen til det er at dersom vi ikke klarer å ta vare på den enormt viktige tropiske skogen, så vi har vi ikke sjans til å nå klimamålene våre. Det er en tredjedel av løsninger som vi må nå etter Parisavtalen, og hvis Amazonas forsvinner, hvis Kongo-bassenget blir rasert, hvis skogene på Borneo og så videre blir rasert, så hjelper det nesten ikke hva vi med fornybar energi, med elbiler, med å få vekk kultkraftverk, fordi da blir den globale oppvarmingen for stor uansett. For de som alle vet, skogen suger opp karbonen, og er skog der, så får vi gjort den jobben.
0: Nå er vel de pengene frosset inntil videre på grunn av den politiske situasjonen i Brasil, men bare, altså, den regnskogen den jo ikke bare i Brasil, den hjelper jo hele, hele verden, ikke bare med med CO2-opptaket, men også på grunn av artsmangfold, medisiner som finnes der, og så, videre, og så videre. Så hvis landene ikke er villige til å bruke penger på dette selv, hvorfor, hvorfor skal ikke det være et, et oppdrag for hele verden?
3: Det er et oppdrag for hele verden å bevare en skog, og dette er ikke, ikke uviktig, uviktig formål. Men uh, i, vi, vi må jo se på om den pengene fører til, om de er effektive. Og i 2018 så gjorde Riksrevisjonen en undersøkelse av denne skogssatsingen uh, og kom til at uh, det var kom en knusende rapport om uh, manglende dokumentation av effekten av de pengene. Og akkurat Brasil, som Råtevatten bruker som ett eksempel, er jo ett land som i den perioden hvor Norge har gitt uh, uh, mange uh, milliarder uh, til renneskjøringen uh, bevaring har arrangert sommer-OL, fotball-VM, og Norge har heller ikke klart å bruke opp pengene. Sånn I dag så står det 4 milliarder kroner på bok i Amazonas fond, som er den mellomstasjonen.
0: Men, så, men, til, til dette, men da, da bør Norge for eksempel slutte å gi bistand til India, som er en voksen økonomi, hvis det bare skal gå til de aller fattigste landene?
3: Ja. Vi skal bruke pengene der de kan nå lengst og være mest mulig effektiv. Og det gjelder, mener vi, også for de pengene som skal gå til klimatiltakene. Men da
0: kunne det vært brukt i Brasilia, for eksempel, hvis du hadde med tro på tiltaket?
3: Ja, jag jag tänker det ska vara en fri konkurrens om om bistånd så sånn att man går att man inte förhands binder upp pengar till enkeltsförmål och det ändar upp med att stå opp, på bankkonto. Sånt som sånt så för uh, renskogpengarna istället.
0: Ja, och de har ju strängt att drå till att bevara den skogen själv, råtvatten.
8: Det er ikke slik at det bare er pengene som vi gir til Brasilien og andre land som gjør at den så langt har lykkes som at vara på skog. Hvis det bare var det det var snakk om, så er det ofte mer som for det landet å la gruveindustrien ture på, og la tømmerindustrien ture på, og så videre. Men det har vi et tett samarbeid å gjøre. Pengene betyr litt, men vi jobber också sammen rundt regelverk, for eksempel utveksle erfaringer, følge nøye upp. Og så er det jo slik at som du bare ska rette den typen insats mot det aller lutfattigeste landet i verden, så får du hjulpe regnskogen. Fordi mange av de landene er så fattige at skogene ikke er spesielt trua av næringsinteresse eller andre ting. Eh, mens i Brasil, eh, Indonesia og andre land så den det en ekspansiv gruveindustri, det er ulovlig hokst, det er tømmer, det er jordbruk som eh, Og ja, mange av de er ikke de lutfattigeste landene å være. Det er land som utvikler seg. Men de pengene vi bruker, for eksempel i Brasil, har i stor grad kommet den fattigeste delen av befolkningen til gode i de områdene der jeg snakker om, ikke minst urfolksbefolkningen. Men hvordan
0: kan du, du du sier at det virker, Riksrevisjonen sier at det ikke virker, hva er det de ikke har fått med sig som du vet da?
8: Nei, Riksrevisjonen sier ikke at det ikke virker, heller ikke den rapporten var knusende og det var for vi heller ikke Stortinget inkludert KrF men det var en del litt merkelige forutsetninger i den rapporten Riksrevisjonen hadde, for det der for eksempel sier er jo at, nei, det er vanskelig å garantere at det her varig effekt men, men det, det er litt som å liksom kritisere og verne Lofoten, Vesterålen og Senja fordi at du kan potensielt åpne noe for olje en gang i fremtiden, altså sånn vil det jo være med skog også, og Ingen garanti for at ingen om 20 år hogger den ned. Men da vet vi i alle fall at den står i dag, og den må stå i dag hvis vi skal klare å nå klimamålene våre, hvis vi skal klare å ta vare på naturen der, og heldigvis har vi lykkes godt med det i veldig mange land.
0: For det, det er jo mange evalueringer här og de viser jo både litt ene og litt andre avhengig av hvilket prosjekt. Så det er jo ikke bare Riksrevisjonen man kan se til Henriksbøv for å se hva slags resultater som har kommet.
3: Nej, det er det ikke. Og det er så vidt, både positive og negative vurderinger av regnskog midlene, men det som är en kjennsgjerning det er at, som Rotvatten selv fremhever, att den skog som man verner i dag kan hogges ned i morgen for eksempel av det sittende regimet i Brasil som ønsker å hogge mer skog, att sånn at man risikerer att at de pengene ikke får noen varige effekt overhovedet, i motsetning till hvis man for exempel tar et annet land som, som Vietnam, da, som nå i, har et økende energibehov, trenger 10% mer energi hver eneste år på grunn av en befolkning som er på dem og hvor de ønsker å investere det i kullkraftverk, for det er billigst. Der kan de pengene føre til at man får fornybar energi, og man får en mye større effekt av de pengene enn man gjør på en Renskog. Og hvorfor skal man da forhåndsbinde opp 3 milliarder kroner hvert eneste år dette formålet med så usikre effekter?
0: Og heller gi deres egen bistandsminister litt flere tøyler i budsjettet
8: väldigt väldigt korta rotvatten.
3: Jo, kort, jo alltså det är väldigt bra att
8: investera i förnybar energiutvecklingar och det det gjør vi också. Det som är utmaningen att du vet aldrig helt om det och att altså, det vara bygga ett du har en garanti för att den inte bygger andre eh, svårt fossilkrävande verk, men det du vet är att vi en skog förstå så får den stå, og det kan du måle, og du betaler ut for resultat. Og når du ikke får resultat i Brasil, så får du heller ikke penger, men det har fått en del penger historisk, for det er da et resultat, og det er bra for klima, og bra for Amazonas, og bra for naturen.
0: En hel debatt som ikke annet om Corona Takk skal dere ha begge to. Vi skal gammel koste på oss en ting. Det er nok mange som har sett beskjemmet ned gulvet når det skulle velges nye foreldrerepresentanter til FAU på skolen, og enkelte som rekker hånda i hver gang etter gang. Men fremover kan det bli slutt på det punktet på foreldremøtet. For i forslaget til ny opplæringslov er det overlatt til hver enkelt skole å bestemme hvordan samarbeidet mellom skolen og foreldrene skal organiseres, om de vil ha FAU eller ikke, og om de vil ha elevråd eller ikke. Dette er derimot, Marius Kramer, du er leder for Foreldreutvalget valget for grunnene opplæringen og hvorfor det?
9: Ja, vi, vi frykter jo at foreldrestemmen vil bli sterkt svekk av et samarbeid på skolene ikke lenger lovpålagt gjennom råd og utvalg som i dag. Så når FAU og SU og SMU, altså skolen utvalg, legges ned, så tror vi at redd fra samarbeidet både kan bli tilfeldig og at det vil bli den sterkeste rätt som vill vinne frem og at noen kommuner vil ha dette som en salderingspost. Så det er, man rår med på å undergrave demokratiet, så vi ser det.
0: Altså disse, det var litt stammespråket, ja, men det er altså forskjellige nivåer for, for samarbeid mellom skole og, og foreldre. Men, Jon Kristian Nordrum, du ledet eller leder utvalget som stod bak dette lovforslaget. Hvorfor vil du ta bort noe som har fungert?
10: Eh, ja, for det første så vil ikke vi ta bort noe som har fungert. Vi har vurdert det sånn at, eh, hvordan man organiserer foreldremedvirkning og elevmedvirkning, som vi også kommer til å prate om, det kan man avgjøre lokalt. Det, det har vi tillit til at de som er nærmest der beslutningen tas, klarer å finne god ordninger på hvordan det skal tas. Så vil jeg bare si at uh, i vår utredning så har vi betont viktigheten av elevmedvirkning, elevdemokrati, skoledemokrati og foreldremedvirkning i veldig, veldig stor grad. Dette lovforslaget er et forslag om at styrke elevmedvirkning, elevdemokrati og foreldremedvirkning er vesentlig. Og vi Det ser man en gang man åpner loven, det i vårt lovforslag så er kapitel 2 via medvirkning og skoledemokrati.
0: Men det dere gjør er at det ikke låser vilken form det skal skje da, hvis jeg
10: forstår vi det. Ser, vi, I dag er det slik at det er et kapitel 11 i opplæringsloven som detaljert forteller hvilke råd og utvalg som skal være i skolen. Det skal være ett samarbeidsutvalg, det skal være et forelderråd, det skal være et foreldrearbeidsutvalg, og det skal være et elevråd, og det skal være arbete på den og den måten med de og de representatene. Vi tenker oss at det er mange det er måter å organisere et godt elevdemokrati og en god foreldremedvirkning på, som, eh, som man kan finne ut lokalt hvordan man ønsker å gjøre det. Men jeg ønsker å presisere at man må organisere former for foreldremedvirkning. Man må ha organer for det, eller så bryter man loven. Det
0: bare trenger ikke å hete akkurat det samme og være organisert akkurat sånn som nå kramer. Hvorfor er det akkurat det eneste salgjørende sånn som systemet fungerer i dag?
9: Ja, så vi tenker jo at uh, «don't change a winning team». Så jeg har selv sett hvor det går godt dagens ordning kan fungere, og vi lurer jo på hva som er bedre i lovforslaget.
0: Ja, hva, hva, er det, hva er andre ja, ma, organiseringer? Marius få, Kramer
10: illustrerer jo poenget. Han har vært nært og sett hvordan det fungerte i praksis, og han har og mener at det har fungert veldig godt. Og da er jo tiltro til at man i Tromsø og andre steder i landet velger ordninger som fungerer godt. Og jeg tror ikke dette er noen revolusjon på noen smert måte. Jeg tror at i de aller fleste plassene så vil man velge å videreføre arbeidet slik det i dag, stort sett. Men det kan være på noen plasser at det fungerer mindre godt, eller at man har noen gode ideer på hvordan man kan gjøre det annerledes. Og da har man da det med vårt lovforslag.
0: Men Vi bør få høre med Kramer, for så lenge man må organisere seg og må ha et eller annet samarbeid, hva er faren?
9: Ja, vi er jo redde for at, at man ikke vil klare å engasjere og inkludere alle foreldrene, at man der gjennom også kan bidra til å både skape og forsterke sosiale forskjeller i samfunnet. Så sånn der du allerede har gode foreldre arbeidsutvalg og, og, og forskjellige rådsorganer, så vil det kanskje fungere bra så i fortsettelsen, men der det allerede er svart, så kan du stor risiko for at det skal bli enda dårligere start.
0: Vi skal få inn elevene også, Kristin Schulz Du er nyvalgt leder i eleveorganisasjonen og du deler krammers frykt men for elevene, vad er det dere er redde for?
7: Ja, altså utvalget sier jo at det finnes ulike tilnærminger til skoledemokrati og at det å lovfaste en bestemt form kan hemme elevene sin eh, måte eller bestemmelse for hvordan de ønsker å organisere seg på men dagens lovverk er ikke så begrensende som utvalget skal ha det til sånn loven er i dag, så er det ingenting som forhindrer skolen fra å se på nye måter å utvikle skoledemokratiet på eh, så flere av de alternativene som utvalget foreslår kan lette et demokratisk organ som et elevråd ta stilling til og eventuelt bruk basert på behov på sin skole. Men problemet med elevråd som oppfattes som liksom demokrati og fast kommitté ligger ikke nødvendigvis i organiseringen av elevråder. Men måten elevrådene blir møtt på i skolen av ledelsen og av ansatte. For hvis de får den anerkjennelsen i de fortjens om elevene sine representanter og hvis de får ansvaret til å kunne medvirke i prosesser, så vil de selvfølgelig bli mer engasjert og kunne bidra mer. Men dere får ju mer frihet da, elevene, med dette nye forslaget. Ja, og vi ser att det kan vara positivt å liberalisere elevrådsordninger sånn som det er i dag, for ska elevene kunne få mer frihet, men det må ikke gå på bekostning av plikten för å ha elevråd. Altså utvalget sier jo at de ikke ser et stort behov for å låpveste ordninger, fordi at organene er uansett mest rådgivende, så de representerer i gruppe som har høy utskiftning. Men det är jo nettopp et argument for å ha elevråd, fordi vi trenger ordninger som sikrer att de som går på skolen får medvirke aktivt i sin egen skole hver dag. Og mye av grunnen de er rådgivende snu er jo fordi at ingen legger trette for att de skal kunne utvikle seg enda.
10: Ja, altså vi är jo veldig enige med elevorganisasjonen at elevdemokrati og elevmedvirkning er viktig, og det er jo også viktig ta på alvor den bekymringen som elevorganisasjonen har, men jeg forstår strengt at det ikke er helt slik som det lovforslaget vi fremmer er, så er det en helt annen vektlegging av elevdemokrati og elevmeddyrkning enn i dagens lov. Det er tre nye bestemmelser om elevens rett til å medvirke og, 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 elev, og, og skoledemokrati og skoleregler. Og i skoledemokratibestemmelsen så slår seg for eksempel her klinker klart fast at elevene skal være med på å planlegge, gjennomføre og vurdere virksomheten til skolen, og de skal blant annet da, spesielt i forbindelse med skolemiljøet inkluderes. Det så at elevene skal delta i styringen skolen, og så kommer da den lille passhusen som elevorganisasjonene er bekymret for, og det er at elevene har rett til å elevråd. De kan også velge en annen måte å organisere elevdemokratiet på. Og vi har tillit til at elevene er klare å finne ut gode måter å organisere elevdemokratiet på. Da skal jeg bare legge til en bitte liten bit, og det er det at opplæring i demokrati er veldig viktig. Det fremgår av grunnen av sig respekt eller skal gi fremme respekt for demokrati, menneskeligheter og rettsstat. Og det å være med på og bestemme hvordan et demokrati skal organiseres en viktig del av demokratiet. Ok, det skal få skaffe enda mer engasjementskylds.
7: Ja, men for det vi mener det, at man har fortsatt muligheten til å kunne gjøre dette i dag og sånn det å den plikten som er hovedpoenget vårt her vil nok ikke ha så mye å si for en god del skole fordi de vil fortsette med elevråd som vanlig, men i et, et lovverk skal de sikre at den svakeste parten er ivaretatt. Det betyr at lovverket vårt skal sørge for å ivareta de elever som går på skole med svagt elevdemokrati og som ikke har mye vilje til elevrådstrift. Og hvis vi fjerner denne plikten så vil vi også kunne gjøre at elevdemokrati rundt om mange steder i landet kan rakne på grund av manglende engasjement enkelte år. Vi mm. mener at det er veldig bra at de velger å vektlegge fokus på elevdemokrati och det støtter vi fullt og helt, men ikke fjerner plikten til å ha elevråd. Vi trenger det etablerte organet i skolen.
0: Nå representerer jo både du og du kramer dette på, et, på riksplan. Vi snakker om hvordan det er på hver enkel skole, men dette er jo også en organisering hvor, hvor alle samler på en måte på, på toppen, da, som dere prøver påvirke politikere og andre. Hvordan tror du en sånn ny type organisering, vad det kan få si for hva slags gjennomslag dere kan ha i rikspolitikken?
9: Ja, det er jo vanskelig å se hvordan det vil slå ut. Vi vil jo jobbe veldig hardt nå for at vi skal få lovgjemlet eh, alle disse rådsorganene på skolen sånn som det er i dag. Eh, vi tänker jo at eh, lovgjemlinger er helt vesentlige. At vi ikke kan la tilfeldighetene for lov å råde på skolan og at eh, det er samtidig paradoksalt at det legges opp til å pulverisere for det er demokrati når skolene med den nye fagfornyelsen vil ha demokrati og medborgerskap innbakt som et sånt hverforlig tema på alle fag i skolen.
0: Jeg tror du er helt uenig at dette var pulverisering, Nordrum, men vi må si takk til dere alle sammen nå, Jon Kristian Nordrum Alstad, Kristian Schulz og Marius Krammer og dette forslaget i ny opplæringslov er nå ute på høring, og høringsfristen er 1. juli for dem som har innvendinger til den. Takk skal dere Folk ser tv-nyheter, leser aviser og lytter til radio som aldri før. Likevel faller inntektene til mange medier som en stein. Grunnen er at kriserammede bedrifter har sluttet å kjøpe av monster. For en uke siden ba en samlet mediebransje om en egen krisebakke for å holde hjulene i gang. Men regjeringen sier nei. I dag hadde kultur- og likestillingsminister Abid Raja et møte med bransjen. Og generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund du sier du var skuffet etter møtet. Hvorfor det?
11: Jeg er skuffet fordi jeg ikke opplever at man svarer på, på behovet til en samlet mediebransje. Vi har spilt inn at det viktigste nå er å opprettholde journalistikken i lokalsamfunn for å dekke hva som skjer i de lokalsamfunnene rundt næringsliv, skole, helsevesen, på nasjonalt nivå, og samtidig så, så, så treffes vi ikke godt nok av de tiltakene som är lagt fram för andre bransjer og andre deler. Så, så jeg opplever att kulturministern har en god analyse av behovet for journalistikk, men att han ikke svarer på, på behovet for egne tiltak. Kultur- og likestillingsminister Abid Raja,
0: har fått egne tiltak, sport och kultur har fått egne pakker. Hvorfor får ikke mediebransjen målrettet tiltak mot sig
12: aller først så vil jeg jo si at det er jo liv og helse som er førende for både regjeringen og heldigvis for hele norske folk å sikre det. Så er jo økonomien vår kommer i neste rekke, og under økonomien så er jo også mediebransjen en, en, en viktig bransje for oss. De har jo en, en stor oppgave, både å få opplysninger ut til folket om Coronakrisen opplys om det, men også å bringe informasjon fra befolkningen opp til genom mediene, så at vi politikere altså, ser hvordan disse tiltakene treffer befolkningen. Så lokalavisene og lokalmedier er ekstremt viktig for alle oss politikere. Da var dere
0: enige i det, men så var det til det hvorfor ikke man får egne tiltak?
12: Ja, samtidig så er det en rekke tiltak som faktisk er eh, iverksatt allerede, som for exempel så eh, har vi jo eh, blant annet eh, redusert arbeidsgireisen. Det er estimert til at cirka 50 millioner kroner av det også kommer mediebransjen til gode. Vi har fremskyndet omfordelingen av økning i produksjonstilskuddet, en økning på 40 millioner. Det tror jeg også blir tatt godt imot. I tillegg har regjeringen i går, altså for så vidt i dag, men i går presenterte Jan såtte, at man har funet bre tiltdag, som ska t træffe brere den næringsskrive her underre så medibransne. det betyr. I klartek så betyr det at der som media beddriste en lokala viseller eller for exempel en radio lokale eller andre kan for exempel dokumentere at de i mars hadde et omsetningstapp på 20 prosent. Hvis vi kan dokumentere det, så vil du vi kunne dek få dekket nødvendige mm. utgifter, som for exempel husleie, som for eksempel strøm, som for exempel produktion eller for eksempel til med, det skal vi avklare på kort tid, men jeg tror til og med trykkekostnader i analys okay. vi, kan for eksempel bli dekket, og det er ganske, store, det er ganske utgifter som du da vil ja. kunne få dekket under den. Pakken.
0: Ok, så det er fast utgifter, og alle vil jo ha sin egen krisepakke om dagen, hvorfor kan ikke mediebransjen også bare bruke de generelle tiltakene? som er gitt til alle?
11: Jeg tror deler av mediebransjen kan bruke deler av disse tiltakene, men problemet er, det største problemet i mediene nå, er at man også ikke for alt i verden ønsker å permittere journalister, nettopp fordi det aldri har vært behov for mer journalistikk enn det er akkurat nå. Og de kostnadene er såpass høye at den kompensasjonsordningen er ikke, er ikke god nok og treffer ikke godt. Og derfor har vi lagt frem en samlet bransje, alle presseorganisasjonene lagt frem forslagstiltak som jeg på det sterkeste oppfordrer kulturministeren til å se se videre på. Og, og, og det haster, det er mange som allerede vurderer permitteringer av journalister og mange av mediene vi snakker om her er, er små og de er sårbare, veldig sårbare. Trondiske
0: mediepolitisk statsperson for Arbeiderpartiet det er sikkert fristende for noen å tenke at det er jo veldig mange medier som bare melder om de samme nyhetene om Corona hele tiden. Trenger vi alle disse redaksjonene, alle disse journalistene?
13: Jeg tror vi trenger mediene mer enn noen gang midt i en krise. Vi trenger dem til å informere oss vi trenger dem til å granske mangler i de pakkene som lages, mangler i det sosiale sikkerhetsnettet. Og vi trenger dem til å drive kritisk journalistikk mot oss som sitter med makten, for mange avgjørelser tas raskt. Mediene var blant annet medvirkende til at vi ikke gikk i bare, men alt for vi i fullmaktslov, og så videre. Og det som bekymrer meg med kulturministeren er at han ikke virker å forstå at krisen slår helt annerledes ut for mediene enn for frisører og restauranter og butikksenter. Fordi at mens de sist nevnte ikke har kunder fordi de enten er stengt av myndighetene eller at ikke folk vil møtes eller ikke gå på kjøpesenter så har altså mediene flere kunder enn noensinne. Vi ser TV, vi hører radio og vi leser aviser fordi vi trenger det. Men de taper altså annonseintekter de alle andre virksomheter kutter ned. Så de kan ikke permittere journalisterne sine å spare inntekter på det og få dekt i faste utgifterne som en restaurant eller en frisør kan gjøre. De trenger å få kompensert mange hundre millioner i tapte annonsintekter for å unngå å permittere journalister. Og det hjelper lite med fine ord fra kulturministeren om hvor viktig mediene er hvis mediene altså må permittere. Og de er nødt til det, fordi at mange lokalaviser har små marginer, Hvis de
12: driver med underskudd, så kommer de det, med negativ egenkapital. Det er de lønnsutgiftene som,
0: som, som er de store reelle utgiftene, Raja.
12: Ja, altså aller først, altså, Giske slår jo inn åpenbart helt åpne dører. Vi er jo helt enige. Ja, vi trenger ikke å snakke
0: mer om hvor viktige ja, medier det ja, men det er
12: liksom det er, det er allerede allikevel allikevel å svare noe på det. Altså, hvis man kommer med om en del usakeligheter, så er det viktig å si at selvfølgelig står hele regjeringen bak å ønske at man ska ha et fritt medium, fordi de har et stort oppdrag i i med. og de utgjør en viktig del av den samfunnskritiske biten i et folkestyre. Så la oss bare legge den ballen dø. Når det gjelder selve dekningen av dette, så har jo nå alle partene sittet sammen, inkludert, altså NO eh, virke, altså du har småbedriftenes forening, ikke minst også LO og mener
0: du at de treffer at mediebransjen kan bruke ja, altså, de generelle tiltakene altså, når de sier si, selv at altså, det går ikke, man må permittere?
12: Ja, så altså, koronasituasjonen oppstod for tre uker siden. Nå har vi lagt frem en bred pakke, og forløpig har jo ikke den en gang blitt vedtatt på Stortinget den skal jo vedtas forhåpentligvis på tirsdag deretter så jobber jo når regjeringen parallelt må lage forskrifter, og hadde et stort møte i dag med medieorganisasjonenes representanter, og tatt imot sinnspill, og vi skal gjøre det vi kan for å tilpasse de forskriftene, slik at den treffer bredst mulig. så er det slik at altså, hvis du kan dokumentere eh, at du har hatt eh, 20 prosent omsetningstap i mars,
0: dekket, det, 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 så vil du ikke få dekket store deler av... Hvis du forholder deg til det Flo Berhagen sier, mm. de tiltakene, de hjelper ikke, fordi at de eneste måtene mediene ja, det har det tidlig, å spare penger på, er ja. å permissere de samme journalistene som du roser opp i skyen Ja,
12: men hvis du hadde vært til stede på det møtet i dag, så stilte vi nettopp det spørsmålet. Kan dere gi oss et svar på hvem er det som taper på dette. Hvor mange bedrifter, mediebedrifter er som faktisk taper på dette? Hvor er det, hvem er det som faller mellom disse stolene? Og det er ikke helt klartstående okay. svar på, og de sa at de tar med oss denne hjemmeleksa du, og kommer de til å komme tilbake tar, til oss. Vi tar, vi tar, vi tar, oss vi, det
0: er, det kan du hvem er det som ikke klarer å nytte seg, seg av de tiltakene som alle det altså, finnes. Eh,
11: kulturministeren utfordret oss i dag på å svare på en del spørsmål om hvordan eh, denne ordningen som er lansert kan kan tilpasses bedre mediebransjen og det skal vi selvfølgelig svare på problemet nå er at vi tror ikke den ordningen uansett vil være det som treffer for å opprettholde full journalistisk kraft og det er jo nettopp, det er jo, det er jo nettopp nå vi skal ikke bare overleve til etter krisen vi skal, vi skal ha full drift gjennom hver eneste dag, dekningen av, av det vi står, står oppi og det, det som er en absurd situasjon er jo at, at lesertallene aldri har vært høyere, publikum straks rømmer til de redaktørstyrte journalistiske mediene, og det gjør de av en grund fordi de etterlyser faktabasert god informasjon om utviklingen, og da må vi ha tiltak som treffer men Kan man bare, ikke ta litt litt mer betalt av leserne da? <laughs> jo, men det, det, altså det er jo, vi er jo veldig glad for at det er store brukerinntekter, men når, når halvparten av markedet fun ikke fungerer, så er det klart at det rammer ekstremt tungt I Sverige i dag har de lagt fram en egen tiltakspakke for mediene, i Danmark kan ju ladd fram igår och jag menar att kulturministern och igen okay. så vill uppfordra till att det jobbes med de förslag som da, vi vet vi ska föra med i form av konkreta förslag
0: vad är det ni föreslår i
13: vi kunde ju till exempel se till den danske lösningen där har man sagt att medier som har tapt 30 till 50 av sina annonsintäkter kan få 60 av dette täckt. Om de har tapt över det så får de 80 av dette täckt. Avisan har 380 millioner kroner i annonseintekter hver måned. Og det er klart at når dette faller bort, så blir det dramatisk for å kunne holde uppe de ansatte i mediene. Mediebedriftene har regnet ut i dag for eksempel at en av vi som TEA i Telemark, kan tape 2,25 millioner kroner per måned. De har en lønnskostnad på 2,5 millioner, og den støtteordningen som Raja viser til, vil ha gitt dem bare en bitte liten del av dette. Den støtter på 29 000 kroner. De har sett på 10, utvalget av visa. De har et tap på 15 millioner kroner, og vi med de støtteordningene som vi vet at eller vi vet at nå med den pakkefragen får 50 000 okay, i støtte. Hvor skal de ta <killer> 14.950.000 og vi hørte i sted landet, da vi
0: snakket om andrebransjer, så var det veldig dårlig tid fra regjeringspartiene, men her har dere veldig god tid da, Raja. Yeah.
12: Ja, altså, det er et sånn simple poeng fra Giskes, men jeg tænker det, det er ikke tid for å svare på Hvorfor er det
13: så simpelt? Hvorfor så simpelt?
12: Vi er jo, jo, jo absolut alle enige i at vi ønsker å hjelpe mediebransjen, og nå har vi akkurat laget en ordning som vi ikke en gång vet den kommer til å bli innrettet fullt ut før vi har som fått alle innspillene. Jeg har i dag bedt mediebransjen om å gi meg konkrete tilbakemelding på hvordan dette treffes på bakken. Så hvis man kan dokumentere at de har 20 prosent, altså eh, omsetningsfall, eller 30 prosent i, eh, i april, så vil de jo komme inn under ordningen. Det vet vi jo forløpig ikke om de gjør. Eh, Og så må man jo si at eh, det, også si til altså, det, er ingen, det er ingen i Norge som kommer til å gå helt uberørt av denne krisen. Den rammer absolutt alle sektorer. Ikke sant? Det, det, det rammer bredt. Og selvfølgelig har mediene en samfunnskritisk rolle, og vi har opptatt av å bevare kritisk journalistikk, og ikke minst at lokalmedier skal bli bevart, men samtidig, så er det sånn at du må kunne dokumentere at du har for eksempel ja, det bare... 20 prosent omsettingsvalg før du kan pøse, få... Pøse
0: ut begger, nettopp. Giske. Du må kunne
12: faktisk dokumentere, det oppdraget har de tatt Kort vi i møte av, og de vi, kommer til å komme tilbake okay, på giske. dette. Regjeringen
13: i går en pakke hvor vi skal bruke 20 milliarder kroner i måneden på å redde små og mellomstore bryter. En en halv prosent av dette kunne bidratt til å berge mediene. Det er helt ja, det er, det er merkelig du, du, at vi har en kultur. Liele, nå har vi en kulturminister Learning, også, er, ja. som altså ikke setter seg i sier vi trenger helt, mediene, vi skal ordne en Tre pakker har regjeringen lagt frem. Først nå tar kulturministeren seg tid et møte med mediene. Dette må tas mye <SSSSSSSSSSES> okay. mer av ålige. Vi har
12: lagt frem en pakke. hatt et godt møte med mediebedriftene i dag og vi kommer selvfølgelig til å jobbe videre med dette. Og så håper jeg at Stortinget vet har den pakken som vi har lagt frem, og det har de anledning til å gjøre på Ja,
0: det er jo dere som skal fikse dette, da.
12: Ja,
13: ja, det skru... Treff ikke mediebedriftene. Vi må lage en helt annen pakke for å hjelpe dem, slik at vi har journalister i arbeid gjennom denne krisen, og når kulturministeren ikke tar det ansvaret, så får Stortinget
8: ta det
0: ansvaret. Vi får det. Abid Rajadron, Giske og Elin Froberg i gangen, takk for at dere kom. Dagsundtaten har ikke mer tid denne gangen. Jaran R. Mikkelsen, Hans Ole Hummelvold og jeg, Sigrid Solund, takker for å følge og ønsker en riktig god kveld og en fin helg.